1: Hola, soy Laura Santamaría y estás escuchando Moda se escribe con Eñé. Trasladémonos por un momento a finales de los años 40. Trasladémonos por un momento a París. Matt y Doña Julia, nuestras protagonistas de hoy... Se verán envueltas en una trama de espías, amor y alta costura en la propia casa valenciaga. Hoy charlo con José Luis Diez Gardi, más conocido como Smoking Room, autor de esta novela en homenaje a la alta costura y a uno de nuestros grandes genios. Amantes de la lectura y de la moda, este es vuestro programa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que todo bien por aquí, eh, una semana más, al otro lado, que estéis todos bien eh, y con ganas de hablar de moda. Una semana más, un lunes más, estamos aquí y hoy, bueno, hoy eh, programa para los amantes de la lectura y también de la moda, o sea, esas dos cositas unidas, pues hoy estáis de enhorabuena porque le vamos a volver a dedicar el programa a, a un libro, en este caso es una novela, pero ya veréis que mezcla ficción, realidad, moda, está muy chula. Eh, y bueno, pues tengo la suerte de poder estar hoy hablando con el autor de, de esta novela, de este libro. Él es eh, José Luis Díez Garde, igual le conocéis eh, mejor por Smoking Room. Es eh, el nombre de un blog que él tiene de moda masculina, que luego hablaremos también. Y bueno, así también le podéis encontrar eh, en redes sociales, Smoking Room. Eh, pero bueno, José eh, es periodista especializado en moda, belleza, lujo y estilo de vida. Tiene un currículum extensísimo, lo voy a intentar resumir como siempre hago, porque ha trabajado eh, para un montón de revistas como La Fashion, GQ, Vanity Fair, etc. Ha colaborado en muchísimos programas de televisión, eh, comisariado un montón de exposiciones como por ejemplo Vistiendo el Tiempo, ha participado en el armario de Carmen Lomana, eh, actualmente es también... Eh, presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, que por cierto, yo ya aprovecho un break, eh, asociación que adoro, yo siempre que puedo voy a sus charlas, eh, actividades, etcétera, que están muy chulas, os invito a que le echéis un vistazo. Eh, ¿Qué más? Pues es conservador a día de hoy, si no me equivoco, del Museo Nacional de Artes Decorativas y, y, bueno, pues mil cosas. El blog, como os digo, o sea, eh, eh, su vida es la moda y la comunicación, y entonces ha decidido eh, pues escribir una novela que, eh, que es lo que nos ha traído hoy aquí, que es Aquel verano en París, y de la que yo un día sí, viéndolo por redes sociales, no sé cómo llegué a ella, creo que me, por Instagram o no sé dónde lo vi, y dije, uy, esta novela, a ver, espera, y, y bueno, me leí la sinopsis y dije, tiene que venir al podcast porque ahora lo vais a ver, se centra en una trama alrededor de los talleres Valenciaga, así que sin más, yo me callo, hola José Luis, ¿qué tal?,
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas. Bueno, primero, mil gracias por estar aquí conmigo, con nosotros y, y tener ahí un huequito para hablarnos de, de esta novela.
0: No, gracias y, a ti, Laura.
1: Sí, bueno, yo encantada. ¿eh? Eh, antes te lo he dicho, estoy encantada siempre de que, además, cuando lo ponéis tan fácil y, y me decís que si sí, tenéis ganas, yo, vamos, feliz. Y, y nada, como estaba comentando, pues me quedé así como prendida, en plan, aquel verano en París, digo, y ya me gusta, porque Verano me gusta, París me gusta, digo, a ver de qué va esto, y ya pues eh, eh, lo demás es historia, ¿no? Eh, pero bueno, cuéntanoslo tú, no quiero yo hacer spoiler, eh, ¿es tu primera novela, si no me equivoco?
0: Es mi primer libro y bueno, ya ha sido todo un reto que la verdad he disfrutado bastante, te hay que decirme.
1: Sí, pero, ¿y cómo surge esta historia? O sea, ¿Por qué decides? Porque yo imagino, no lo sé, cómo es el proceso de escritura o de creación, pero dices, ¿por qué quieres contar esta historia y no otras Es así como primera novela, ¿qué te llevó a ella?
0: Lo primero fue, este libro realmente es un libro de encargo, en el sentido, yo te habría llevado mucho tiempo queriendo escribirme, de hecho, hace, justo antes de la pandemia, me había puesto en contacto con distintas editoriales por un proyecto que tenía, que estaba más vinculado con la investigación, más uh -huh. que con la literatura. Eh, que era más un ensayo que un, una novela, en este caso, que es, que es una ficción, aunque tiene mucho de realidad. Y, bueno, cosas del azar. Eh, estamos en, en 2020, pues en 2020, a principios más o menos a lo mejor marzo, abril, mayo, no, no recuerdo sí. exactamente la fecha, de 2022 se pusieron en contacto conmigo para encargarme este proyecto. Lo, en lo que en un primer momento quería ser era una, una biografía de Valenciaga, sí. pero yo les comenté que a mí me daba mucho respeto o me, me parecía un proyecto inabarcable, por lo menos por mi parte, el, el poner a hablar a Cristóbal Valenciaga. A mí mm. poner a hablar a una persona de la que se tienen referencias o que es un personaje y que hay gente que la conoce y que hay gente que puede saber cómo realmente hablaba ese personaje... Me daba cierto pavor en ese sentido, que quizá es, que puede ser que sea también un, un pecado de un primer, de un autor novel, porque sí que lo vi sí. con más cosas que me podían dar un poquito más de miedo a hacer, ¿no? como era despegarme de, de la realidad. Pero bueno, yo cuando me llega esta propuesta, eh, lo que le doy una vuelta y lo que les propongo es ir un paso más allá, o lo que a mí me parecía que era ir un paso más allá. Tenemos una información, sabemos qué pasaba en la Casa Valenciaga, sabemos cómo funcionaba la Casa Valenciaga. sí. Y, y sabemos muchas cosas del propio Valenciaga, o por lo menos sabemos unas cuantas. Entonces mi idea fue, yo a lo largo de, los diversos, de las diversas investigaciones que he hecho para el Museo del Traje, para el modelo del mes, ¿Mm? una historia, que es algo que sucede en la novela, que a mí me parecía que tenía que salir, que quedaba que para una novela, para una película, o quedaba para, para contar, y que podía tener mucho interés a su alrededor. Entonces dije, bueno, sucede en un momento en el que están sucediendo cosas importantes en la Casa Valenciaga. Esto, sí. La novela, aunque es un verano, como tú bien has dicho, ¿no? aquel verano en París sucede durante sobre todo el mes de agosto, ¿Mm? eh, concentra varios años de la alta costura. Concentra sobre todo desde el nacimiento del New Look en febrero de 1947 hasta más o menos 1950, 51, 52. O sea, hay cosas no es. que suceden que realmente no sucede más o menos en el año 49, que es cuando se, hipotéticamente se desarrollaría la novela. Pero uh -huh. era un año, un año un poco falso. Entonces decía, si concentramos todo esto, podemos contar muchas cosas de la Casa Valenciaga, pero podemos también contar muchas cosas del, de lo que está sucediendo en, en la alta costura de París en ese momento. Porque no es el momento tan brillante como la gente se cree, es un momento donde acaba de nacer el New Look, con lo cual París está revolucionada, pero a la vez muchas veces nos olvidamos que París es una ciudad que se estaba recuperando todavía de, de la Guerra Mundial. Mm. Y hay muchos diseñadores que a lo mejor la gente no conoce, que es digno de conocer, porque eran gente muy conocida en ese momento, muy famosa, muy respetada, de las que nos hemos olvidado, como puede ser Jacques Faz, que mm. nadie se acuerda de él, cuando era, es el maestro de Valentino, uno de los maestros de Givenchy, eh, es una persona muy importante. Entonces me parecía que se podían contar muchas historias en esta historia que al final habla de Valenciaga, aunque en es verdad, que Valenciaga no está tan presente porque como sucedía realmente en la vida del taller a Valenciaga prácticamente no se le veía entonces de mm. ahí viene un poco todo eso es decir es un proyecto un proyecto inicial de biografía que no sé si gracias a mi palabrería eh, acabé <risas> siendo convertirlo convenciendo a los editores que hiciéramos una novela donde sucede una aventura de una de la protagonista de una de, bueno de dos protagonistas realmente que que son un poco, la, un poco antítesis una de otra, eh, porque las dos pertenecen a dos mundos distintos, pero muy vinculados ambos con la Casa valenciana
1: Sí, bueno, sin, sin que hagamos mucho spoiler, como tú has dicho, eh, mezclas la, la realidad y la ficción, ¿no? Porque has querido contar un poco, pues, pues eso, lo que es la alta costura en esos años en, en París, pero a través de eso, de dos protagonistas que, que si no me equivoco, son doña Julia ¿no? y, y, y Mati, ¿no?
0: Una, y... sí, una es una clienta, doña Julia es una clienta, o una persona que comienza a ser clienta de Valenciaga. ¿Sí? Y Mati es una costurera que acaba de entrar en el taller. Bueno, lleva un tiempo pero digamos que es nueva, sí.
1: Bueno, que, okay. o sea, yo eh, no lo sé, o sea, si sí, Mati eh, está inspirada en alguien real, pero eh, imagino que tenía que ser una pasada ser costurera de, del taller, o sea, al final llegara a, al taller de Valenciaga, ¿no? En París, o sea, supongo que para... No, en ese mundo, no, no sé, a día de hoy no sé qué opinión crees que tiene el mundo de las costureras, yo creo que bastante en mi opinión devaluada. Pero,
0: pero quizá pero en ese
1: momento. Como mmm.
0: un poco con la clave, Laura. Porque mm. la historia, a ver, lo que cuenta la historia, aparte de lo que está sucediendo, que es esta idea que yo tenía, que yo me había encontrado en, una, en un artículo de prensa de mm. 1948, 49, creo que era, no recuerdo ahora también lo que quería era reivindicar ese papel de las costureras. Por una parte, porque de las costureras españolas, y, y me explico, hmm. en las casas de subasta, durante un tiempo, incluso también en, las, en, en, la propia, en el propio mundo de la moda o en el propio mundo de los historiadores de moda, se tendía a devaluar las creaciones que se hacían en España, eh, para que la gente que no no quizá no está tan metida en el mundo valenciaga, Valenciaga, eh, nace, todos sabemos que nace en Italia, que comienza su, sí. sus talleres en San Sebastián, que luego abre en Madrid y Barcelona, y a partir del 37 ya eh, empieza a trabajar en, en París. Al parecer pasa mm. por Londres, donde no, no funciona muy bien al parecer, pero vamos, se instala en París y ahí ya triunfa, ya se convierte como la estrella que es ahora, ¿no? Y que conocemos mm. pues, como Valenciaga. Pero eh, él, por una serie de motivos, las casas de españolas las va a firmar como EISA. Él se llamaba Cristóbal Valenciaga, apellido de su padre, Eiza Aguirre, apellido de su madre. Entonces Eiza realmente era EI, Eiza Aguirre, Sociedad Anónima, Eiza. Entonces siempre quedaba esa idea de que esas creaciones, como eran más, más discretas, porque no, no son tan potentes muchas veces como las creaciones que se hacen en París, y como le salían más baratas, se pensaba que eran de inferior calidad. Pero lo, la realidad, yo hablando con Mario Milas, que es una persona... Eh, que ha crecido, rodeada de la casa valenciaga, porque su abuelo era la mano derecha histórica de Valenciaga. Es, es comenzó uh -huh. en San Sebastián y su padre fue como el heredero de, realmente de su abuelo. Y ella creo que llegó, incluso llegó a conocer, muy pequeñita realmente, pero llegó a conocer a Cristóbal Valenciaga. Ella me decía, dice, José, es que la gente que cree que las colecciones españolas eran de inferior calidad que las de París, no sabe de lo que está hablando, porque Don Cristóbal, que es como suelen hablar de suelen referir al como Don Cristóbal, no permitiría que ninguna pieza de ningún taller saliera con inferior calidad. Y todas las piezas de cualquier taller de Valenciaga tenían que tener la misma calidad en cualquier parte. Y con lo cual, esa idea no es cierta. ¿Qué sucedía? Sucedía que, las, que efectivamente la clientela española era más conservadora que la parisina y que el salario de las españolas era inferior al salario francés. Con lo cual el coste era mucho muy inferior en las prendas de, de Valenciaga y por eso muchas actrices cuando se van en París o cuando ven, venían a, a rodar a España, se hacían los modelos en Valenciaga en España, en EISA porque les salía mucho más barato pero no mm. la calidad, sino porque es que el, el precio era más barato por, por, esa, por esas eh, cuestiones sobre todo por la cuestión del salario de las costureras entonces era esa idea de decir oye, hay que reivindicar que aquí estas chicas eh, estaban al mismo nivel y no solamente eso sino que esto, la historia de, de aquel verano en París surge también porque es cierto, es decir, las costureras españolas en verano viajaban a París ah, porque en, en Madrid, sobre todo el ritmo de trabajo bajaba no tanto en San Sebastián, pero el ritmo de trabajo bajaba bastante lo que hacían era, las enviaban a París para que apoyaran a las costureras parisinas para hacer la colección que se presentaba en septiembre yeah. entonces claro, es esa idea de decir no puede ser inferior calidad cuando se las cogían y se las llevaban a París. Y no solamente eso. Eh, cuando están cugués o cuando está eh, húngaro, los mandan un año prácticamente a Madrid a aprender a, a coser y a aprender la técnica valenciaga. Es decir, el propio Valenciaga, de alguna manera, casi casi reconocía que las españolas eran las mejores, mejor que las parisinas. Y por eso los mandaba a Madrid, que era donde les iban a enseñar a la perfección. Y al propio Givenchy, creo que también, y a Oscar de la Renta, los manda a Madrid empezar. No, perdón, a Givenchy creo que las coge, no sé si son a las carrichi las coge de Madrid y se las trae a París para que le enseñen a Givenchy. Con lo cual, había que reivindicar el papel de unas mujeres cuyo trabajo era excepcional.
1: Bueno, es que de eso va un poco este podcast, ¿eh? de, de por qué, o sea, yo creo que, que lo, lo hice un poco, por eso siempre lo digo, o sea, porque si se llama España suena peor. Se podría resumir un poco... ¿Sabes el espíritu de este podcast? O a lo mejor es solo mi, es mi opinión, ¿eh? o mi percepción, uh -huh. o mi impresión.
0: Mira, yo, Pero es verdad no,
1: que a veces suena como a... Bueno, un poco de segunda, ¿no? Tenemos y, que estar demostrando, ¿no?
0: Te diré también que yo creo que tenemos mucha culpa también de eso. Sí, Porque seguro. Si miras las marcas... Es decir, tenemos una industria zapatera que se referencia en el mundo entero. O sea, la industria del calzado. Uh -huh. Pero luego ves el nombre de las marcas y muchas de ellas tienen nombres italianos. Sí. ¿Por qué? Pues porque vendía Mars y era más fácil vender, colocar algo, siendo italiano, que ponerte a luchar el nombre español y reivindicar el nombre español. Entonces nosotros mismos nos hemos entregado.
1: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, has over 100 style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. Con lo cual, claro, es muy fácil ahora ponerse a, a reivindicar el nombre. Somos los mejores cuando. Los, muchas veces la, la propia gente que te está diciendo que son los mejores son los que primero se han olvidado durante mucho tiempo de eso, pues bueno porque no les interesaba o vendían más y eran italianos sí. y fenomenal entonces ahí también hay mucho que, que decir lo, y lo mismo pasa con alta costura España no hace alta costura España tiene una cama, una cama la cooperativa de la alta costura que trabaja desde los años 40 con Pedro Rodríguez como presidente hasta los años 80 eh, y que alta costura es Solamente un sello de calidad, pero que es un sello mm. de calidad que lo da el Ministerio de Industria Francés y que para poder ser alta costura y llamarte alta costura tienes que trabajar en París. ¿Es mejor un diseñador de alta costura que un diseñador madrileño? ¿Sí o no? Es decir, yo siempre cuando me plantean esta, cuando planteo esta cuestión, cuando doy clase, por ejemplo, les digo, ¿es mejor un Rioja que un Ribera del Duero? Bueno, pues dependerá del Rioja y dependerá del Ribera del Duero. Pues esto mm. es lo mismo. Lo que pasa es que si yo hago mucho marketing y yeah. yo encima tengo un complejo y el otro tiene un complejo de inferioridad, pues todos querrán ser Rivera. Pero hmm. mmm, aquí no tiene nada que ver. Entonces tú puedes ser un diseñador fenomenal, fantástico, exquisito, estupendo, trabajando en e fija sin necesidad de ponerte el sello de alta costura, que es una cosa que solemos hacer y que yo intento mucho muchas veces luchar contra eso porque me parece que es volver a caer otra vez en ese error. No hace falta ponerte un nombre extranjero hay que reivindicar lo tuyo, hay que reivindicar la marca España porque puede ser muchísimo mejor que muchas cosas. Los, los diseños de Flora Villarreal, que tenía la licencia para hacer Cristian Dior para reproducir Cristian Dior en Madrid, hmm. muchas veces se dice que son casi mejores que los Dior de París, por lo bien que cosían las costureras de Flora Villarreal. Entonces, hay que hablar de muchas cosas. Y hay que ponernos también a nosotros en nuestro lugar y creérnoslo muchas veces, no ser los primeros que nos tiramos piedra contra nuestro propio tejado.
1: Pero mira, por ejemplo, ahora ahora que mencionas a, a Flora Villarreal, hace poco estuve leyendo de ella, casualidades, y, y es verdad que es otra de las figuras que, o sea, es lo que has dicho un poco tú antes también, que, que también se han olvidado aquí muchos nombres, ¿sabes? que sí.
0: Al hay... final, y, y bueno,
1: y luego yo barro para mi campo y digo, y, y principalmente mujeres también hay unas cuantas... Sí, totalmente.
0: Hay, olvidadas Hay marcas, es cierto que cuando una marca se abandona y no hay nadie que, hmm. que continúe con el nombre, tendemos a olvidarla directamente. Pues a no ser que te metas en la investigación, pero Pacán, nadie se acuerda de ellos, Dusset, nadie se acuerda de ellos, del propio Worth, bueno, nadie se acuerda tampoco... Y son gente que es fundamental para el estudio de la moda. Y en este caso fuera Vía Real, por ejemplo, Asucción Bastida, Carmen Mir. O sea, son mujeres que trabajaron a un nivel altísimo y que nadie se acuerda de ellas prácticamente.
1: Sí, no, es verdad que... No, no son los nombres que han pasado a la historia. Y mira, y mira que hay nombres que... Bueno, el propio Valenciaga, o sea, Valenciaga sí. hoy... Bueno, pues esto ya sería otro tema, ¿no? Pero... Eh, pues el Valenciaga de, de hoy respecto al, al del que hablas tú en tu novela, ¿no? Al que toda la figura de Don Cristóbal, pues bueno, también ha sufrido cambios, ¿sabes? O sea, ahora no, yo no, o sea, muchas veces ves las coles y dices, bueno, pues, pues porque se llama Valenciaga, ¿no? Pero, pero sí. sí que ha pasado, la historia, más allá de su marca él, él ha, ha pasado a la historia, ¿sabes? Siempre será Cristóbal sí. Valenciaga, ¿sabes? Sí.
0: Por sí, mucho que luego de... la
1: marca la lleven por donde sea, ¿sabes?
0: Pero no les... De todas formas, yo reconozco que, por lo menos, el hecho de tener la marca todavía vigente, que es una cosa que al parecer él no quería, que él quería que cuando Valenciaga al fallecer, él quería que la marca se fuera con él, que no se continuara. Eh, pero el, el, el que esté todavía en el mercado también yo creo que ayuda mucho a dar a conocer esa, esa figura si bien sí, es cierto sí. que muchas veces la gente lo tiene trastocado y depende de la generación que sea se cree que es una marca contemporánea que no lo es mm. pero por lo menos ayuda es decir, Jacques Faz tiene muchísimo más difícil entrar en la imagen o en la mente o en el panorama cultural de la gente que, que un valenciaga con un dior porque están ahí presentes todo el mundo sí. Todos los días estamos viendo cosas de ellos. De el Faz que es maravilloso, que para la gente que lo esté, esté escuchando y, y, y no lo tenga en mente, que lo busque y lo googlee, porque los, las creaciones de Faz son preciosísimas. Es, es, es maravilloso, o sea, es una barbaridad lo que hace. Pero una serie de malas decisiones. Él fallece muy pronto, fallece con 54, en el 54 con... No, sé si tiene, no, no llega a los 40 años, yo creo, tiene una leucemia que, el, que bueno, pues al final es que, que va muy rápida y fallece y sí. no, no consigue desarrollar la marca de manera correcta y al final hubo varios intentos, pero nada nada triunfó y nada estaba tampoco a nivel de, de lo que hacía el propio JaxFad. Y mm. nos hemos olvidado, y Valencia con poco hasta que llega Nicolás Guesquier, pasa tres cuartos de lo mismo, pero bueno, menos mal que por lo menos estos diseñadores han hecho que la marca mm. esté eh, vigente.
1: Sí, no, eso desde luego, o sea... Y además de Valenciaga, últimamente se habla más de lo que yo creo que él querría, ¿sabes? En plan... Sí, a veces sí. Sí, pero bueno, volviendo a la novela, eh, claro, he flipado un poco, porque esto yo creo que es uno de los enganches cuando he leído así un poco el, el resumen, ¿no? La sinopsis y, y hablas de espionaje también, o sea, aquí eh, la trama, se, ¿sabes? No es, bueno, sí, la clienta, la costurera, tal, o sea... Es como, ¿no? Aquí hay, hay chicha, hay espionaje, hay... ¿Qué se va a encontrar hay, el, el lector o la lectora? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le va a enganchar? Aparte de Valenciaga.
0: Hay varias historias. Esto es un... Siempre me decían, esto no tenías que haber dicho nada porque ver espías... Digo, bueno, tampoco... También me parece ser, ser veraz, ¿no? Y ser... No sé, contar lo que realmente va a suceder. Bueno, tampoco quiero adelantar porque hay muchas vías, yo creo, creo abiertas por donde puede aparecer esta historia. Eh, y está empezando a jugar un poco para que pueda, pueda verlas eh, y no se sabe cuándo aparece esta, esta historia o si está todo el rato presente o no lo está, es decir me gustaba también esa idea de jugar un poco con, con esta propuesta sin saber muy bien si te la vas a encontrar al principio y, y enseguida lo vas a ver o si a lo mejor estoy jugando contigo a lo mejor no hay nada, ¿eh? o a lo mejor todo era un sueño ¿no? un poco la idea pero vamos eh, eh, por ejemplo, esa, eso que, que, hay muchas cosas que, que sucedieron. Y, no, mm. Yo quería tío, contar, por una parte, esta situación eh, de un espionaje... A ver, eh, contándolo ya sin vincularlo de alguna manera con la novela, realmente hay espionaje industrial en ese momento en la moda. Siempre lo ha habido sí. realmente. Entonces, bueno, era una, una cosa. yo me encontré con una cosa que no tenía nada que ver con Valenciaga, que dije, bueno, esto me puede servir como excusa para, para una novela y me parece interesante contarlo pero también está esa reivindicación de los modelos, está también contar cómo estaba eh, París en ese momento, incluso cómo estaba España, cómo eran las relaciones de las personas. Eh, para eso, por ejemplo, bueno, yo, eh, un, mi escritora favorita es Carmen Martín Gaite y, y a mí me encantó uno de sus libros que era, bueno, me encantaron prácticamente todos realmente, pero hay uno que me parecía muy interesante que es eh, Usos amorosos de la posguerra española, donde hablaba de las relaciones de las mujeres y cómo eran esas, ese, ese, esos romances, esos inicios de los romances. Y a mí, eso de, de ahí tiro mucho también para intentar entender cómo era y, y contar cómo eran esa, esas relaciones eh, en esos momentos. De hecho, hay una palabra, bueno, mejor dicho, hay una expresión que es estar en plan, que en, en las revisiones que me hacen las, las editoras eh, la quieren quitar y yo les digo: no, no podemos quitarla. Digo, el, creo que la nombro tres veces digo podemos podemos quizá obviarla una o dos veces pero tiene que aparecer porque según Carmen Martín Gaite así es como se decía que estabas empezando a salir con alguien entonces me parece inter, interesante introducir también ese lenguaje en la propia novela yo cuando escribo un artículo mi obsesión es que la gente por lo menos se lleve una cosa a casa o sea, lo leas y por lo menos tenga una idea o sea, a lo mejor Puedo contarte más cosas, puedo ponerte más paja, menos paja, pero que por lo menos una idea digas, oh mira, pues me ha servido para saber esto o para descubrir esto que no lo conocía. Y con el libro quería lo mismo. Mm. Yo no quiero una lectura plana donde la gente lo cierre y fenomenal pasa otra cosa, no. Yo quiero y creo que está conseguido eh, una novela donde la cierres y digas, ¡ah, qué curioso! Y esto me lo ha contado gente, ¿eh? Mi padre, mm. por ejemplo, decía... yo los prohibí, bueno, no les prohibí, no les, mi padre quería eh, leer el libro antes y dije que, vamos, hasta que no estuviera publicado no, no lo iba a leer. Y fue de los primeros lectores y me dijo, ah oye, pues la verdad es que no tenía ni idea, ni me podía imaginar las pruebas que había que hacer para un vestido de alta costura. Jo, pues oye, eh, vaya, qué curioso. Y digo, bueno, pues si te has quedado con eso, ya estoy contento, porque ya he conseguido que sepas ¿Por qué cuestan las cosas, por ejemplo? ¿Y qué es lo que, lo que a la costura? Y, y bueno, ya no solo a la costura, a la costura, no a la otra costura, efectivamente. porque la costura tiene un proceso y porque la costura tiene un precio? Porque son una serie de pruebas, hay que mirar las cosas, es mucha gente trabajando, eh, los talleres están organizados de una manera perfecta. Hay que tener en cuenta que la indumentaria ha sido la, empresa, la, la industria más importante o la, la textil de toda la historia de la humanidad. Entonces, es una podemos muchas veces eh, pensar que hablamos de trapitos y que hablamos de, eh, de ropitas y de modas. Estamos hablando de la, de la industria más importante de la historia de la humanidad, que la revolución industrial se aplicó a la, indu a la industria textil porque había que conseguir abaratar esos precios. Uh -huh. Y son máquinas de producción, que sea el taller muy bueno o, o muy pequeño, deben, deberían, por lo menos estar perfectamente organizados y en los 40-50 talleres que eran perfectamente organizados con cada persona tenía su función, con unas carreras que son dificilísimas, estamos hablando de que un sastre puede tener 10 años mínimo de formación para realmente poder considerarlo como sastre son profesiones muy complicadas y que cortar una tela no lo hace una persona, cualquier parece una tontería no es el más complicado entonces, eh, que a lo mejor alguien un, un outsider eh, pueden entenderlo, pero que realmente son cosas muy complicadas y muy artesanales y que tienen un valor sobre todo si se hace de manera manual muy importante entonces yo quería tener eso y plantear eso en la
1: novela la verdad es que sí, que a veces eh, lo que hay detrás de cada prenda es el gran desconocido, pero bueno, eh, hemos hablado de las costureras, ahora has mencionado los sastres, es verdad que son profesiones que a veces, además, desde aquí siempre reivindicamos un poco el poner el, en valor esas profesiones y, y bueno, pues eh, al final la, la técnica, la artesanía, ¿no? Yo no sé si, porque en, en uno de los lados, o sea, leyéndome así un poco las portadas del libro, un poco haciendo los deberes, eh, había una frase así como el desfile de Valenciaga que cambió la historia de la moda, ¿no? Y aprovechando esta frase te quería yo preguntar en, en lo referente a la moda, aparte de lo que ya hemos comentado de las costureras y demás, si tú echabas a día de hoy algo en falta, o sea, no sé si eres un nostálgico de la moda, si, no sé, la atmósfera de esos años, eh, cómo se vestía la gente en la, en la calle, o sea, en el día a día, no sé si mmm, ves la moda con nostalgia o, o si dices, no, pues creo que la moda debe avanzar y, y lo que me interesa es eh, ¿Cómo nos vestiremos los próximos 10 años? o No sé, no sé si ha echas en falta algo.
0: No, yo realmente no tiendo, puedo mirar al pasado y, y disfrutar estéticamente de cómo era. Eso es verdad y es verdad que hay momentos donde la gente viste muy bien. Pero creo que la moda al final lo que tiene de, in de interesante es ver cómo responde a... A, a la sociedad, porque al final la moda realmente es el sector que primero recoge una transformación social mm. cuando sí, estamos en los años 60 y, y, la, y estamos en el mayor 68 se están, que al parecer no era cierto pero vamos, se están quemando los sujetadores eh, mm. aparece la minifalda antes que pase nada antes de que suceda cualquier cosa, la minifalda ya se ha cortado eh, todo el tema es decir cuando en los 80 eh, o bueno, en los 70, cuando España sale el franquismo nos encontramos con un cine que lo que hace es quitar la moda, no presentar a la mujer desnuda. Entonces está todo el rato ahí como muy presente. Sí. Eh, eso es lo que me parece interesante, muy interesante de la moda. Como, bueno, pues hoy en día vemos cómo las redes sociales han facilitado el acceso a la moda, a las tendencias, a que la gente se preocupe y a ver cómo... Decir, yo cuando voy por la calle me voy fijando, yo por lo menos tengo ese defecto, y veo y me gusta mucho ver cómo van las tribus urbanas, cómo funcionan, eh, qué es lo que se está llevando, cómo es la silueta que se está marcando, eh, cómo son los roles que acompañan a esas a siluetas, a esas, eh, esas, siluetas, esas formas de, esas maneras de vestir. Eso es lo que me parece súper interesante. Te podrá gustar más o menos, efectivamente, pero me parece que eso dice mucho o sea, y eso es muy interesante a mí es lo que más me, me interesa de la moda realmente.
1: Sí, o sea, la, la moda somos nosotros y nosotras o sea, somos la sociedad. O sea, eh, puedes estudiar las sociedades eh, claro, estudiando sí, la sí. moda, o sea...
0: No, es que es como la puedes estudiar porque la, la, la vas a encontrar. Eh, a mí me gusta mucho, una amiga mía, eh, Marta Blanco, decía, pues siempre me dice, hablamos muchas veces de moda y de, como con un punto muy intelectual insoportable, eh, <risa> Y siempre hablamos en plan, jo, pues... Esto, no hay una mayor falacia casi casi que de sobre gustos no hay nada escrito. Que no hay nada escrito, te puedo enseñar bibliotecas escritas. Y <risa> sobre cómo hay que vestir, cómo hay que hacer, cómo te se tienes que comportar. Digo, si de, sobre algo se ha escrito a la hora de, 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 de relaciones sociales, sobre el gusto. Porque nos ha obsesionado durante toda la vida. Entonces no es cierto eso de todo vale. No, o sea, sí, nos puede, sí nos puede valer todo, pero nos ha obsesionado. Eh, yo ahora mismo estoy eh, aquí, en, tengo al lado la biblioteca, que tengo una biblioteca de moda, eh, y puedo empezar a ver desde lo que está escribiendo Balzac, eh, a uno sobre protocolo, a mm -hmm. el de la moda, es decir, tengo un montón de libros que lo que están diciendo es cómo te tienes que comportar. Entonces. Con sí. Lucky you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are here today to... ¿Has seen the bride and groom?
1: Sorry.
0: No es cierto, que solo gustos no nada escrito nada más lejos de la realidad, ¿no?
1: Sí, es, hay, hay mucho escrito, sí, tenemos uh, biblioteca de moda, desde luego, para los amantes de, de la lectura, de la escritura, de la moda, de tal, eh, sí, y bueno, y al final de las lo que eran las maneras, ¿no? O sea, Efectivamente. un poco las costumbres, las o sea, un poco, si sí, yo tengo algún tratado de eso, sí, y, y está súper interesante la verdad, el de Balzac, por ejemplo. sí. Eh, está interesante ver además es eso, yo que a mí aparte de la moda me, me gusta la historia desde pequeña, era de mis asignaturas favoritas pues es un poco sí, ir, ir viendo cómo me encantaba esta parte de, de cuando llegábamos a analizar cómo se vestía la gente de cada, de cada momento porque es verdad que, que te da mucha información, o sea es, es muy guay, yo no sé si aparte de Valenciaga que, que entiendo que, que, bueno, que es uno de tus referentes obviamente, además este, este libro al final es un homenaje también a él eh, yo no sé qué referentes tienes, has mencionado ya varios nombres, pero por ejemplo si te preguntara más más que del pasado o, o activos, del presente qué referentes tienes, pueden ser fuera de la moda ¿eh? no no tienen por qué ser de la industria de la moda pero qué referentes tienes a día de hoy
0: yo hablando de moda eh, el Paolo Picholi en Valentino me parece <risas> una locura o sea, creo que es maravilloso el discurso, la propuesta y desde mi punto de vista ha mejorado incluso el propio Valentino Garavani de lejos. Lo que, lo es que no me, me parece impresionante y tampoco me considero una persona muy de referentes te diré sí, sí que por ejemplo a lo mejor eh, me dices a la hora de escribir, pues hombre, a la hora de escribir ya te he mencionado a Carmen Martín Gaite en el sí. libro por ejemplo eh, o sea, en aquel verano en París hay muchas cosas de Carmen Martín Gaite y hay como dos homenajes aparte de eso que hay, que la gente, hay uno que es muy evidente eh, lo que pasa es que tienes que tener el ojo muy pulido para poder verlo, que es un homenaje que hago a, a, a García Márquez, ¿Mm? porque hay un capítulo que termina con la misma palabra con la que termina eh, con El coronel no tiene quien le escriba eh, porque me encantó, o sea, es también otro de mis libros favoritos, y, y no sé, la propia historia me llevó a eso, y cuando llegaba a ese fin de, ca de, de capítulo dije, pues aquí va. O sea, aquí, o sea, tengo que usar esa palabra y tiene que aparecer aquí. Y luego hay otro que es un, bueno, más que un homenaje, eh, Máximo Huerta me dijo, eh, escribe todos los días una página y si hay algún momento en el que te atascas, tira de referentes. Mira lo que hicieron otras personas y aprovéchalo y, y de ahí vas a sacar algo. Y efectivamente ahí hay una cosa que sucede también en la novela que ya la tenía yo guardada, porque leyendo para, no solamente me documenté en moda, que ya tenía cosas hechas, sino también me documenté, me intenté documentar mucho en cómo escribir, que bueno, ya lo tenía mm. en de la carrera, pero vamos, quise refrescar muchas cosas, y también ver cómo a, algunos autores, bueno, a, transitaban ¿no? por este mundo, eh, de esta literatura que tampoco es una literatura de espionaje, ni es, una litera, ni es un libro de novela negra, pero bueno, va un poco por ahí, ¿no? Y había un, no me acuerdo del título, pero además es un libro de Agatha Christie, eh, de las novelas de Mr. Mar, Mrs. Marple, y, y había una cosa que cuando lo leí dije, yo esto lo tengo que usar en algún momento, de alguna u otra manera. Entonces hay una cosita que sucede que está inspirado, más o menos, eh, o que por lo menos bebe de esta cosa que sucede en el hotel, así ah, si no me acuerdo cómo se llama, es el hotel, lo tengo que, lo tenía que buscar de Agatha Christie. Y ahí hay como un pequeño homenaje.
1: Bueno, pues o sea, estas dos pequeñas cositas que has mencionado de la palabra y, y este pequeño homenaje a, a Agatha Christie, sí, yo invito a que cuando publiquemos el programa, eh, oye, si alguien lo ha descubierto y me lo quiere, yo lo comparto por stories, me lo quiere contar que además...
0: El Bertram es la novela donde yo cojo unas cositas a Agatha Christie para para plasmarlo en el, para bueno, para aprovecharlo para una cosa que, que, tenía, que tenía que suceder antes o después en el libro y lo cojo ahí del hotel
1: Bertram. Bueno, pues a ver, si, a ver si alguien se da cuenta, oye, yo, además que tenemos unos seguidores del podcast muy activos, la verdad, que siempre me están escribiendo por un montón de cosas, así que, oye, si alguno me quiere escribir oye, pues ya me he leído el libro o me lo voy a leer o me lo estoy leyendo, pues yo encantada y así lo, lo vamos compartiendo y, oye, eh, hacemos ahí un poco de, de coloque y de charla alrededor del libro, también en Instagram. Eh, y, y ya está, y vamos hablando de él. Eh, te, iba, te iba a preguntar, porque claro, al principio, eh, o sea, el programa se centraba en el libro, pero yo he dicho, hombre, ya que tengo conmigo a José Luis, que ha hecho un montón de cosas más, digo yo, me voy a aprovechar, porque claro, yo a ti te conocía, no como José Luis que ahora ha escrito este libro del que hoy estamos hablando aquí, sino como Smoking Room, claro, sí. tu, tu, como tu perfil en, en redes sociales, ¿no? Y bueno, de la época de los blogs, que claro, yo esto yo lo he vivido, yo no sé si a lo mejor alguien de los que nos esté oyendo dice los blogs, es pero eso. claro, sí, no tienen tanto, tantos años, pero es que está avanzado muchísimo. Eh, pero bueno, como que uno de los grandes tambiénitos de tu carrera, aparte de las mil cosas que, que has hecho, que antes he intentado resumir muy, 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 muy rápido, eh, fue el, el blog de moda masculina Smoking Room. Y, y es verdad que eh, casi siempre aquí en el podcast acabamos hablando de... Bueno, par parece que cuando hablamos de moda hablamos sobre todo de femenina o tal, y, y pocas veces le dedicamos como el programa a la moda masculina, ¿no? Pero, ¿cómo definirías tú, ya que te tengo aquí, el estilo de los españoles, ¿no? Porque yo siempre, por ejemplo, a mi novio pobre que si me oye me va a matar, eh, siempre digo, es que no te sacas partido, claro, a ver, yo soy diseñadora, eh, como por mi trabajo pues tenemos que fijarnos, ¿no? Y viajar incluso y ver, pues estilos de otros países, etcétera, ¿no? y, y, y al final los estilos están bastante marcados y definidos en según qué país o según qué ciudad, etcétera, ¿no? Y aquí en España, digo, pues no, no son mis favoritos, la verdad, eh, no me matéis. Eh, no sé cómo ves tú la, la tónica general de los hombres, también tengo que decir una cosa, está cambiando, ¿eh? Sí. O sea, en mi opinión.
0: Yo me está... acuerdo... Estudiando en, por la universidad, me fui un semestre a estudiar a Estados Unidos, a un pueblito cerca, bueno, al pueblo donde nació Cindy Crawford, radical. Ah, oh, ¿cómo eh, de la vida. Y, y me acuerdo una vez que estábamos comiendo en el comedor de la universidad y se nos acercaron unos americanos. Y en plan, sois españoles. Y nosotros, y, y eso, y dice, es que por la manera que veis vestida tenéis que ser españoles. Y yo, ah, vale, vale. Eh, vale, pues muy bien. Eh, yo creo que sí que sí que tenemos un, un estilo que. A ver, yo creo que es mejorable muchas veces. Sí que es cierto, yo me acuerdo una vez eh, entrevistando a Desartorialist, Sí. Eh, me decía que a él lo que le fascinaba del estilo español era esa idea, esa mezcla de traje con barba. Y es verdad <risas> que el traje, eh, si bien es cierto que sigue estando un poco de pues, capa caída y como un, más un revival, a lo mejor alrededor de 2010. Pero bueno, así que encuentras mucha gente o bastantes hombres que lo cuidan mucho, también de, en función de si estás en el norte o estás en el sur, pero mm. lo disfrutan mucho y eso es un, eso es un gusto. Otros, en cambio, eh, mejor es que fueran en, en vaqueros, pero no por nada, sino porque realmente no se manejan en el traje y se manejan mucho mejor en vaqueros. Entonces, muchas veces, pues esa idea muchas veces de ¿Pero cómo voy a ir elegante? Y es como, es que a lo mejor si te pones un traje vas peor que si vas con vaqueros porque tienes mucho más rollo, lo llevas mucho mejor, lo defiendes, te lo crees. Hmm. Tiene, mucho, tiene mucho de historia. O sea, la historia personal no se puede separar eh, de, de la manera en la que vistes. Y en España, pues yo muchas veces creo que hay muchas oportunidades perdidas. Hmm. yo A mí esto me pasa eh, algunas veces eh, bueno, esto va a sonar súper pijo, pero eh, vas a la moraleja a tomar algo en los bares que están ahí que están muy bien todavía hay que decirlo porque es una zona muy tranquila y dices joder aquí toda esta gente que puede tener mucho dinero y iguales van vestido ¿sabes? en plan qué burro o sea sí a lo mejor tienen un bolso como muy guay que tampoco es el más guay de todos porque es como el que tienen todas básicamente y ellos tres cuartos de lo mismo y es es que teniendo todas las oportunidades qué rabia y luego también te puedes ir a, 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 al centro de Madrid y a lo mejor te encuentras de repente zonas con gente muy guay. Yo me he encontrado gente, ya te digo, bueno, y ahora nos pasa lo mismo, ¿no? Que nos fijamos quizá demasiado en sí. cómo va la gente. Pero me he encontrado gente muy interesante. Pero sí que es verdad que la norma común tendemos a intentar pasar, yo creo, un poquito desapercibidos.
1: A ver, es verdad que nosotros en concreto, por el mundo en el que trabajamos y nos movemos, pues al final, o sea, yo siempre pongo de ejemplo, digo, yo voy a la oficina y hay chicos vestidos eh, que van a la oficina, ¿vale? Y, y van mil veces más guays que la media de los chicos que veo un sábado. O sea, me refiero porque al final también te mueves en un mundo, pues, que oye, que, que has estudiado diseño o, o en tu caso periodismo, pero estás eh, metido en el mundo de la moda. O sea, son círculos un poco tal, igual que si sales por ciertos, eh, ambientes de Madrid o demás, pues que, que mm. hay gente con mucho rollo, pero creo que como en general, ya no solo Madrid, que España es mucho más grande, ¿no? Pues los españoles a mí siempre me parece que hablo de los hombres, eh, pues sí, falta ese puntito de atreverse, pero no a, no a ser esperpénticos, ¿eh? No digo, no, no, no. Pero como a decir, pues yo me pongo algo diferente.
0: Mm. No sé, que,
1: que puede ser una prenda que para mí esté absolutamente normal, ¿sabes? Pero... Sí, muy, mucha, sí, mucha homogeneidad a lo mejor, sí. no sé. Y
0: el problema también, que esto es muy común ¿no? realmente es de la moda masculina que, que es que, que muchas veces me hace gracia porque se plantean debates eh, de género y, 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 y obviamos una serie de elementos como la mujer todavía de hoy tiene un código de etiqueta para la mañana y un código de etiqueta para la noche sí. para la fiesta. El hombre no. Tú, hablas de tu novio, tu novio puede ir vestido a las 10 de la mañana y a las 12 de una manera y puede ir igual de noche de juerga. Y ah. tú mejor, vayas de una manera y te cambies porque te vas a poner una lentejuela, porque te vas a poner una transparencia, porque, bueno, pues ahora me voy a poner un tacón, me voy a maquillar un poquito porque, para subirme el ojo y él a lo mejor sigue yendo, no vas a ver a un chico de traje eh, en una discoteca. Ah. Entonces es cierto, es decir, el hombre... Se ha saltado todas las reglas de etiqueta para eliminarlas. Y, y a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Tú, a una boda, no vas a, no vas a llevar el mismo vestido que llevas a la oficina. Hmm. Pero los chicos o los hombres a la oficina van en traje y a una boda van con el mismo traje. <risa> sí.
1: sí, no, y tú, y tú tienes la, la cosa esta de, bueno, que a ver, también hay cierta tendencia ahora en saltarse poco también el protocolo y demás, pero es verdad que bueno, que todavía existen esos códigos de y por la mañana de cor, o sea, de, de corto, no puedes ir de largo, ta, o sea, esas cosas, sí. incluso dentro de la fiesta, ¿sabes? De, dentro de, de lo que sería una una etiqueta o, sí. o sea o un protocolo, ¿sabes? Eh, sí que es verdad que hay todavía hay diferencias y, y, y no sé si algún día las dejará de haber, la verdad. ojalá
0: o sea Dejarse al contrario, o sea, en el sentido de que el hombre vuelva <risa> a recuperar una etiqueta para el día y otra etiqueta para la noche, por ejemplo.
1: Sí, claro, o sea, la, 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 la homogeneidad o la igualdad también puede venir por ahí, sí, efectivamente. No sé si nos podemos meter un poquito así eh, rápidamente, que hemos hablado mucho de, de París y hemos, hemos hablado de, de, de España también, pero hemos hablado un poco más, eh, centrándonos en esa, esa década de los 40, 50 yo no sé cómo ves tú, José, eh, a día de hoy la, la industria española de la moda. ¿Cómo? Porque no sé no sé si ves valenciagas por aquí, no sé si crees que los hay, pero al final tienen que irse porque solo se les llama valenciagas y se van. O... No sé, ¿cómo ves tú? Bueno, yo creo que dónde?
0: fuera y dentro tenemos gente que está haciendo cosas que están muy bien y que están siendo reconocidas. O sea, pienso en Ale Martínez, pienso en Arturo Vejero, en Carrota Barrera, que eh, quién más se pues, puede venir así de repente y que no se me olvide nadie. Eh, que bueno, que están fuera y que, que no les está yendo nada mal. Y, y luego también muchas veces opino. Es que tampoco nos tenemos que obsesionar con ser eh, el próximo Valenciaga, ni con el tema de la alta costura. ¿Por qué tenemos que obsesionarnos con eso? Es que eso, por desgracia, hace que no nos fijemos que si hay una persona que va a pasar a la historia de la moda desde los años 80 90, es Mancio Ortega porque es la persona que <risa> ha revolucionado el sistema de la moda, entonces es lo de siempre, tenemos a la persona o a la marca a la industria, a la compañía que se ha cargado, o sea que ha hecho como hizo Worf básicamente se ha cambiado las reglas del juego. juego ha cambiado las reglas del juego y nuestra obsesión es como una paletada de, ay es que tenemos que buscar quién hace alta costura presidente si de la alta costura no come nadie o sea, pero si es que tenemos a una persona que se ha cargado el sistema que ha dicho yo rompo el tablero y se, se acabó y no hay nada más que es que eh, el, el Silicon Valley de la moda está en Arteiso parece muchas veces que nos cuesta ver eso, yo me acuerdo Ana Wintour diciendo a, la, a, los, a los estudiantes de moda antes de montaros nada buscaos la vida para que para poder conseguir colaros en Arteiso y trabajar un tiempo ahí porque es que vais a estar con lo mejor de lo mejor del mundo entonces, claro, yo creo muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y es, es que es que somos lo más, es que en Vtex nos guste o no nos guste o la opinión que cada uno pueda tener, pero lo que es indiscutible es que ha reventado o sea toda la moda y eso es lo que realmente se va a estudiar.
1: Sí, bueno, o sea, yo ya hace años que, que hice económicas, ya lo estu ah, o sea, ahí lo estudiaba a nivel empresarial, pero ya se estudiaba en la universidad Hace unos cuantos años y supongo que incluso antes que yo, ¿sabes? O sea, eh, ya se estudiaba como a nivel empresa, ¿eh? Como éxito, o sea, un caso de, de desarrollo empresarial y sobre todo a nivel logístico y demás, brutal. O sea, y fíjate, hace años, o sea, si lo, lo, los que lo estén estudiando hoy en día ya no quieren imaginármelo, ¿sabes?
0: Claro, entonces a mí da muchas veces esa, esa pena que es como, sí, a ver, hay gente que hace cosas y que están muy bien, pero, oye, que es que si hay una referencia en la moda más market, ¿no?, es España. Es que España en más Market tiene Inditex, tiene Mango, eh, mm. tiene el grupo Tendam, que tenemos empresas súper potentes. Sí. Y ya sí, no sí. te digo también, por ejemplo, de lo que es el centro comercial, que es que Corte Inglés, solo vendiendo en España y con una tienda en Portugal, es una, pues que no sé si cómo estará ahora, pero hace cinco años era la tercera o segunda o tercera empresa del mundo. Por delante, de Mitsukoshi por delante de Sears por delante de Macy's por delante de Lafayette de Le Bon Marché era el corte inglés <risa> mm. claro que es como, oye, que es que tenemos las, unas cosas muy potentes, que a nivel yo o sea a nivel distribución a nivel moda de calle, por así decirlo hacemos lo más
1: diseño de no autor como sí. se bueno,
0: decir o de otro autor
1: <risa> o de otro autor <risa> diseño no, de, de no no, no diseño de autor, digámoslo ahí. Que sí, no es verdad, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo contigo que a nivel lo que es em empresarial, o sea, industria, industria, no nombre y apellido igual, pero sí. industria, somos súper o sea, potentes porque, porque es eso que tenemos alguna de las empresas más fuertes del mundo, bueno, la más fuerte para empezar, Inditex. Sí. Y, y luego hay otras como las que has mencionado que, que no están a, a, al nivel de Inditex, porque es que lo de Inditex ha sido eh, pues eso de estudiar en las universidades, pero pero bueno, que solo se le pueden equiparar pues un H&M, eh, o ¿sabes? O sea, otros grandes
0: visto, monstruos claro. de,
1: del, 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 del fast fashion, ¿no? De, del pretaporte mm. por pero, pero sí, o sea, al final es eso que luego pues está, eso, la moda de autor, ¿no? Que, que es verdad que cada vez tiene más, más acciones, más, ¿sabes? Eh, más apoyo también no pues eh, acme etcétera no todo lo que están haciendo para uh -huh. también bueno pues esa, esa moda ese diseño de autor español ponerle ponerlo en valor sabes uh -huh. y, y, y también ayudarlo a incluso a internacionalizarlo sabes y a conocerlo fuera y
0: España nunca ha sabido realmente hacer ese mix o sea juntar autor con industria Ahí no es, nuestro, no es nuestro trabajo porque no sabemos hacerlo. Históricamente no hemos sabido, es decir, en los 80-90 nos lo cargamos, eh, habíamos tenido la costura, pero la, con la cooperativa, y nos la cargamos a finales de los 70, menos de los 80, y luego no supimos deshacer el desarrollo industrial. Es así. Bueno, sí que supo Galicia, que es que al final Galicia es la que supo hacerlo, con, Socie, con Estlonia, por ejemplo, sí. con, con Domínguez, con todos estos... Somos que supieron realmente desarrollar y dar la campanada, pero fuera de ahí me ha costado mucho.
1: Y te iba a preguntar, aprovechando que, que te tengo, y ya digo, venga, última pregunta, ya le, le exprimo. Eh, porque antes lo he mencionado así como, como rápido, pero, pero si no me equivoco, también trabajas en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Sí. Eh, que, que bueno, y en el Museo del Traje, o sea, mi, yo, eh, Museo del Traje, siempre <ríe> en todos los programas que sale los recomiendo, eh, tanto el modelo del mes, que yo soy muy friki de ir a ver el modelo del mes, todas las actividades, o sea, eh, también eh, las actividades que hay para, por ejemplo, con las costureras, con las bordadoras, con, es que hay de todo, hay mil actividades, o sea, los miércoles, el lo jueves, los sábados por la mañana. Yo eh, invito a todo el mundo que, bueno, es más fácil si estás en Madrid, obviamente, pero, pero a que disfrutes esas actividades porque además son gratuitas y de una calidad eh, enorme, o sea, es, es algo que tenemos ahí y que hay que aprovechar pero bueno, aprovechando pues esta relación que tienes tú con los museos, con el arte con todo esto eh, quería, hacía mucho ya que no tocábamos este tema y digo pues hoy lo saco ¿en algún punto es la moda arte para ti o es una industria?
0: Yo creo que es ambas cosas eh, mm, sí, a lo mejor te diría, más que arte, ¿tiene que la moda que está en un museo? Sí. Para empezar, porque ha demostrado que funciona. Y esto se sí. ve eh, viendo, por ejemplo, los eh, datos del Metropolitan Museum, que desde el año 74-75, creo que era la exposición de Tutankamón, era la más vista de, del museo, en la historia del museo, y desde 2018 o 2019, no me acuerdo, es Heavenly Bodies, que es una, eh, que es una eh, exposición de moda. Y entre las 10 del meto del Metropolitan, creo que estaba la de Alexander McQueen, creo que estaba la de China. O sea, las exposiciones de moda han colapsado todo y lo han copado todo. ¿Tiene que mm. estar en un museo? Sí, efectivamente. Tiene que estarlo. Demuéstrame que funciona muy bien. Que se lo digan a, a que se lo digan al Museo Nacional de Artes Decorativas como el Lolo Blanik, que se lo digan al Museo Thyssen con Chanel, con Valenciaga, con eh, Tuni. La gente a la gente le interesa. Es bonito y es, y, y es bonito sobre todo porque eso sí que es verdad que es una crítica que se puede hacer a muchas exposiciones de moda. Es bonito sobre todo cuando da el salto y cuando explica lo que está sucediendo. No tanto, yo soy un poquito crítico con las exposiciones de moda cuadro. Sé que funcionan muy bien, sé que a la gente les encanta, pero eso no cuenta nada, ni es ningún estudio de nada, ni nos está aportando nada. Un, solamente nos aporta un voz estético. Pero gozo estético no, no va a ningún sitio, no tiene, luego eh, no va más allá. Y me parece que es una oportunidad perdida, porque un gozo estético es fantástico, sobre todo si le das luego un respaldo intelectual. Y ahí es donde está la gracia, y ahí es cómo se hace una exposición. Lo otro realmente es juntar piezas, hacer un armario. Entonces, eh, hay exposiciones que están muy interesantes y que cuentan muchas cosas y que nos ayuda a ver y entender. Porque esas exposiciones te ayudan a entender una sociedad y ahí hay mucha tela que cortar, o sea, nunca mejor dicho eso que me parece interesante la moda sí se tiene que conservar sí porque eso nos, con eso entendemos no solamente la persona sino también cómo se relaciona esa persona con su entorno entonces tanto como arte bueno, definir el arte también es tan complicado muchas veces, ¿no? Eh, pero ¿tiene que estar en un museo? Sí, tiene que estar en un museo
1: Sí, no eh, o sea, completamente de acuerdo yo, o sea, yo además es que eh, eh, son las exposiciones a las que más voy y sobre todo los últimos años también por mi carrera o sea, sí. las disfruto muchísimo es verdad que hay unas mejores que otras y, y que cuentan la historia que hay detrás y que cuando te puedes acercar a un personaje ¿sabes? De, sí. o sea eh, es verdad que, que creo que, que forman parte de la cultura por supuesto, la moda o sea, la moda no no es bueno la moda, no los trapitos como tú mencionabas al principio, sí, hacemos trapitos, tal, no, creo que es eh, cultura y, y la cultura normalmente pues está en las bibliotecas, está en los museos está no y, y se debe conservar porque al final es un legado es un legado sí. sociológico y histórico, ¿sabes? o sea, dentro de 100 años pues oye, sabes que, luego, que haya cosas también de ahora, sabes o sea
0: y luego te diré también porque eh, ver un, es decir, por ejemplo Ahora mismo, si vas al Reina Sofía, vas a tener que entender cosas y te van a tener que explicar mucho para entender una serie de autores. Y no tienes una experiencia diaria de eso. En la moda, sí. En la moda, posiblemente, aunque serás tú quien haga la pregunta. En plan, pero esto cómo te lo pones? ¿Y esto cómo se lleva? ¿Esto cuánto pesa? Porque tienes la experiencia diaria de llevarlo. Y sabes lo que puede costar, lo que no puede costar. Y te puedes plantear muchas preguntas delante de un vestido porque es algo que está en tu día a día. entonces Eso es muy interesante, mm. o yo por lo menos lo veo muy interesante, que la lectura de la, de la propia exposición de moda puede ser muy fácil por la gente o puede ayudarle a preguntarse muchas cosas. Cosa que a lo mejor ver una exposición sobre Joseph Boyce pues a lo mejor hay gente que vea y se sale como ha entrado porque no ha conseguido entender nada, porque le tienen que explicar tantísimo que no se atreven a hacer una pregunta. Mm. Pero eh, en una exposición de moda, de repente ya dices, uy, me encantaría llevarlo. Y ahí estás, ya estás expresando algo. O dices, madre mía, esto tiene que ser complicadísimo. Llevar esto tiene que ser horrible. noche Anoche, no, qué pesadilla de noche, ¿no? Y dices, joder, esta gente cómo lo llevaba, pero cómo aguantaban. Y entonces ahí empiezas a indagar y empiezas a descubrir muchas cosas.
1: Sí, es que quizás sea lo que lo, una de las cosas que puede diferenciar por ejemplo la moda de, yo qué sé, de la escultura o de la pintura, ¿no? Que al final la moda es vivida, o sea, ¿no? O sea, al final, una escultura no te la pones, o sea, la puedes tener en tu casa o, ¿no? La puedes admirar, la, la puedes entender, la puedes, ¿no? Pero la puedes sentir incluso, pero, pero es verdad que la moda, la moda cobra cobra vida cuando la vives, ¿no? O sea, sí. cuando, cuando la usas, ¿no? Pues de ahí también esa parte industrial, ¿no? O sea, esa o sea. parte de, ¿no? O sea, pues, eh, José, yo te quiero dar muchas gracias eh, antes de que nos despidamos, eh, te quiero preguntar, última pregunta, lo prometo. Eh, primera novela, Aquel verano en París, eh, ¿va a ser la primera de muchas? ¿O... Ah, ojalá.
0: ojalá. No, lo sé, <risa> eh. pero no lo sé, pero por lo menos a lo que sé como experiencia me ha gustado mucho, eso es verdad.
1: La has disfrutado, entonces, esto de escribir, eh, bueno, porque tú escribías mucho ya, pero escribir un libro.
0: Sí, era otra cosa distinta. Pero, bueno, a mí me escriban mucho los retos, entonces, adelante. ¿Y si,
1: si escribes, escribirás sobre moda? ¿Si escribes un segundo?
0: Bueno, eh, tengo un pequeño talk que quiero que no me atrevo a escribir si no controlo mucho sobre la materia de la que voy a escribir, con lo cual hay muchos boletos a que sí.
1: <risa> Para que escribas sobre moda. Pues, pues nada, José, yo invito a todo el mundo a, a que, oye, mira, si no, se lo, no lo tenía en su radar, pues ya lo tiene, Aquel verano en París, eh, una novela que, que desde luego eh, yo nada más que, que la vi, como he dicho al principio, algo me enganchó y dije, pues oye, igual ahora me apetece, que llevo mucho mucho ya leyendo biografías, y igual me apetece cambiar también por porque bueno, pues eh, me canso a veces un poco de que parece que estoy estudiando a veces, pero pero bueno, que es una novela que creo que es atractiva, que además no deja. De ser, pues, una novela relacionada con la moda, que a los que nos gusta, pues, nos va a dar datos y vamos a aprender cosas, seguro. Y, y bueno, pues, mira, oye, se acerca las navidades también. Yo ya aprovecho ¿También... y hago. ¿También? ¿También?
0: ¿También? ¿También? Y hago... A. A, a todo el mundo le va a gustar.
1: <risas> oye, un buen, yo, yo creo que un libro en general. Sí. Siempre es un buen regalo. Yo soy de las que cuando veo una persona en el metro que cojo el metro todos los días leyendo un libro, digo, o sea, es que me, me, me entra como, digo, o sea, ¿seré yo vieja o es que están las cosas cambiando muy rápido? Pero es que me entra un poco una especie de enamoramiento, ¿sabes? O sea, en plan, esta persona que no va mirando el móvil, que yo soy la primera que va eh, mirando el móvil, pero, y que, y que sobre todo gente joven leyendo un libro, yo de repente digo, eh, no está todo perdido porque, no sé, soy un poco analógica. Pero, pero creo que un libro siempre como que es un buen regalo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, si alguien está dudando de, de qué comprarse, autorregalarse o regalar a alguien, pues eh, yo creo que esta novela eh, puede ser un buen regalo. Y si no, pues oye, para uno mismo, una misma, eh, la, la recomendamos desde aquí. Y, y nada, yo te quería dar las gracias. Eres, tú sí que eres un libro abierto, la verdad. Y, y me ha encantado este ratito. Espero que sea el primer ratito de muchos. Y, y, que, y que podamos seguir charlando en el futuro de, de moda o de, si escribes otro libro o si no sé otra exposición, haces algo, pues venimos aquí y lo contamos porque, porque la verdad que es un gusto y no es peloteo hablar con gente que, que controla tanto de, de algo que, hay, que en este caso a mí me gusta. Así que nada, José, mil mil millones de gracias.
0: Nada, gracias a ti, Laura. Y hoy hablando de esto, nosotros en Artes Decorativas hemos inaugurado Albies, que es una exposición que merece la pena, que habla sobre moda. Bueno, no habla tanto sobre moda, habla sobre mujeres, diseño y vanguardia española, pero la moda tiene un papel muy importante en esta exposición.
1: Sí, bueno, es que ha sido, bueno, esto ya lo, cuando nos estén escuchando la gente será como con una semanilla de retraso, pero es que ha sido como ayer o antes de ayer, hace muy poco ¿no? O sea, el lo vino. he visto como ayer o antes de ayer o cuando ha sido? los días in, in, inauguramos
0: y la verdad exacto, es que, la gente que ha ido y yo, yo no he participado en el comisariado, pero sí he participado, he participado en, la, en la organización y en la coordinación de la exposición yo estoy encantado hay unas artistas que yo no conocía que son una locura de bonita la obra que hacen de interesantes, de cómo ellas se relacionan entre ellas, eh, las cosas que proponen, la gente lo va a disfrutar muchísimo, yo lo aconsejo. Y hay unos vestidos que vienen del Museo del Traje maravillosos, hay unos batiks, unos mantones de manila, de la colección de, de artes decorativas estupendos, y hay unas piezas que vienen del Reina Sofía, del Museo Sorolla, del Museo de Bellas Artes de Valencia, de la Fundación Zuloaga, que la gente en serio merece mucho la pena.
1: Pues nada, nos la apuntamos. Yo me intento pasar así, siempre que voy a una expo o algo, lo comparto también por, por el Instagram del podcast para que se quede ahí guardadito. Así que apuntaros el libro, Aquel eran en París y, y la exposición de Albies, que, que es que justo es eso, es que la has mencionado ahora, digo, pero si sí, juraría que ha sido ayer o antes de ayer sí. algo así. Sí. <ríe> digo, esto lo he leído yo hace diez minutos casi. Sí. Eh, pues nada, nos la apuntamos. Así que a quienes estéis en Madrid, sobre todo más fácil, eh, os invitamos a, a pasaros también por ahí por, por el Museo Nacional de Artes Decorativas y en general por todos, por el Museo del Traje, por todo ya sabéis que yo parece que me llevo comisión con el Museo del Traje, pero es que me encanta. Así que, pues nada, eh, José, eh, no te quito más tiempo y lo dicho, muchas gracias a, a todos los que estáis al otro lado escuchando, espero que hayáis disfrutado del programa y que no dudéis ni un minuto en, en haceros con el libro y, y a haceros con esta historia de, de doña Julia de Mati alrededor de la casa valenciaga. Así que nada, nos, nos escuchamos en 15 días hablando de más moda y con gente tan interesante pues como, como José Luis, nuestro invitado de hoy. Un besito, hasta el próximo día.